0: Bienvenidos a La Tienda Roja, un podcast donde encontrarás el acompañamiento en esos procesos de vida que estás atravesando, de la mano de especialistas y personas que han pasado por lo mismo. Una tienda para mujeres donde a veces entrarán los hombres, porque también son parte importante en nuestro camino. Tocaremos temas diversos como salud, belleza, pareja, psicología, maternidad, ocio, profesión, en fin, los temas que a toda mujer le interesan. ¡Comenzamos! Hola, buenos días o tardes, dependiendo del momento en que nos escuchen a todos. Mi nombre es Jenny Arriestra y estamos en este episodio de La Tienda Roja... Hablando en esta ocasión con una ex colaboradora y amiga eh, que cuento dentro de este gran círculo de mujeres talentosas y exitosas que aprecio mucho y que eh, doy muchas gracias que te hayas dado un tiempo en tu apretada agenda para estar platicando esta este día con
1: nosotros. Janine, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da escucharte, conectar, reconectar contigo. Este, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy
0: bien. Pues bueno, Yanin, platícanos un poco de ti. ¿Cuál es tu formación? Voy a darles una pequeña introducción. El tema que queremos o lo que queremos platicar hoy con Yanin es cómo... A adaptar aquellas eh, cosas de marketing que vemos tal vez en la tele o que no sabemos cómo hacer, pero que necesitamos promocionar esas actividades tal vez extra que tengo que hacer o este nuevo negocio o emprendimiento que estoy queriendo empezar con la finalidad de, si quieres, no tener los super conocimientos no ser tal vez un community manager no ser este mercadólogo pero como eh, los step by step de mercadotecnia para mi, mi negocio eh, en curso entonces Janine obviamente eh, ya saben que siempre invito a personas que, que son expertas en esa en las materias de las que vamos a tocar y precisamente quiero que
1: Janine se presente muchísimas gracias este, bueno, yo soy de formación licenciada en administración, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, de eh, la unidad Xochimilco. Este, después tengo algunos diplomados y algunas especialidades en finanzas, y posteriormente en mercadotecnia, que es mi pasión. Eh, mi trayectoria laboral me ha llevado por todos lados. A mí las ventas me han gustado mucho siempre. Eh, yo he intuido la mercadotecnia desde que era muy pequeña. Siempre les comparto una anécdota de que cuando tenía más o menos unos seis años este, y ya había aprendido a leer, mi papá me traía muchas historietas, muchas, muchas, y mis primos, que siempre fueron primos más grandes, yo soy de las más chiquitas de, de mi generación, de las menores, mis primos grandes me, me regalaban historietas. Este, y luego ya eran tantas que yo decidí en ese entonces prestarlas a cambio de dinero. Ahí descubrí el, el, el concepto de la renta, ¿no? Este, y en mi casa, bueno, siempre había como golosinas, cosa curiosa porque nunca fue una niña muy dulcera, pero de las piñatas y así, siempre había como dulces y galletas y... Mis papás comían entonces el azúcar en cubos, entonces había cubitos de azúcar, que era como una cosa así muy novedosa, y este, pues ahí intuí poco a poco en las cuestiones de la mercadotecnia, que es lo que hoy día me apasiona. Este, saqué una mesita, de esas que muchos niños tuvimos, mesas chiquitas con sillitas de colores, y ahí ponía las historietas, y entonces intuí la publicidad también, porque hice mi primer letrero que decía, se prestan cuentos a un peso. Este, y luego poquito a poquito las cuestiones eh, de merchandising, que tiene que ver con tu local y tener mi mesita limpia y mis sillitas cómodas, y un poco de la promoción, porque entonces ya ponía yo galletitas y cubitos de azúcar para que mis clientes se sentaran ahí en las sillitas muy a gusto a leer historietas, este, y comieran dulces, ¿no? Y luego lo de los socios, ¿no? Porque de las ganancias, mi papá decía, bueno, pues tu mamá lava la mesa, saca las sillas, acomoda todo, le toca una parte de la ganancia y así, ¿no? Claro. ¿Sabes, papá, perdón que te interrumpa, ahorita que, que estás contando esta anécdota,
0: me recuerda mucho justo, no sé si han leído, Padre Rico y Padre Pobre, se los recomiendo mucho. Y justo hay una parte en la que el Padre Rico eh, les, les pone a los... A los dos, a su hijo y al... Y al amigo y al de Robert, hijo, pues. Ajá. Este, a pensarle, pues, o sea, eh, que no solo se queden con el sueldo. A ver, pero dime cómo le, cómo vas a generar más dinero, ¿no? Y cómo vas a generar sin tal vez hasta estar. Y justo empezaron en un rollo de renta de, de los cómics que tiraban, o sea, que ya quedaban como descontinuados... <risa> y los empezaron a rentar y contrataron una persona, entonces ellos empezaron a tener dinero sin estar presentes en un negocio, entonces me recordó mucho ahorita que lo estabas platicando, por eso lo quería este, comentar un libro sugerido creo que se pudiera hacer de bolsillo
1: Sí, sí, sin duda Padre Rico, Padre Pobre es hoy un, un libro que todos debemos asegurarnos de de leer, de consultar, este, aprender de los cuadrantes del dinero, aprender de la generación efectivamente de recursos sin estar necesariamente presente, porque a veces el tema del emprendimiento es un tema que está en un cuadrante que exige mucha inversión de, de tiempo. Este, pero pues bueno, eso fue lo que hice de manera natural estudié administración, este, como les decía, en la UAM Xochimilco, que fue la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida, porque en UAM Xochimilco se estudia con sistema modular, este, no se llaman trimestres, aunque el, el sistema lectivo es por trimestres, se estudia por módulos, y en Xochimilco en particular es un sistema integral en el que no es que tengas materias seriadas, ¿no? No llevas mate 1, mate 2, este, finanzas 4, sino que vas llevando módulos en donde se ven viendo cosas y todo es integral, o sea, no es que pasaste matemáticas y módulo no y lo dejas para el siguiente trimestre, o sea, o pasas todo tu módulo o no pasas, ¿no? Lo cual hace que mucha gente deserte del sistema. Mal por los que se van, pero para los que nos quedamos resulta en grupos reducidos en donde la interacción con los docentes es más uno a uno y es más interactiva, ¿no? Todo el tiempo estás investigando y poniendo en práctica lo que aprendes, ¿no? Entonces todo lo que aprendes en el módulo, en la parte lectiva, todo lo que aprendes en el taller, todo lo que llevas en la parte matemática lo tienes que aplicar a tu investigación que es como con lo que te vas graduando cada trimestre. Cosa que agradezco mucho porque me enseñaron a ser muy crítica. De por sí la personalidad es este, preguntona y retadora con la autoridad. Este, pues ahí como que me dieron vuelo, ¿no? Entonces. Ay, además, como eres come libros, <risa> además. Sí, sí. Este, esa es otra de las grandes virtudes
0: que tienes. Precisamente sí. eso hace un, eh, un este a una persona más crítica, porque precisamente tienes un acervo de información que tal vez alguna pueda chocar con con tu interlocutor, entonces es, pero de, ¿cuál es tu base, no?
1: Sí, sí, es, es, es un tema bien interesante, ¿no? Este, pero me, me encanta, y después hice un diplomado en finanzas, este, que dio el ITAM en la FINSA, este, y eso lo hice porque en el último trimestre de la carrera pues ya estaba yo haciendo el servicio social, ya estaba trabajando medio tiempo y tenía mi último trimestre y saqué ese. Y yo soy ñoñísima, ya, ya me irán conociendo. Entonces, antes además yo pensaba que no había otra cosa mejor que las calificaciones. ¿no? Y para mí era muy importante este, obtener las notas más altas. Nunca se me complicó mucho la verdad, pero... Pero sí era para mí todo un, un reto. Y como terminé la carrera con ese trimestre, con ese dije, no, pues este fue por las cosas. Además estaba a punto de operarme de una úlcera que finalmente se pudo evitar por varias cuestiones. Este, pero era mucha presión, pero también era como la necesidad de demostrarme que podía. Y a mí las finanzas la verdad es que no me encantan, ¿no? O sea, no es un área que como materia estar hablando de interés compuesto y de interés lineal y valor presente neto, yo se me haga como la más feliz, este, sin embargo, hoy que estoy como más en la energía del dinero y más amante de mis ingresos, me hace más sentido, pero en ese entonces no era como mi máximo en la vida, sin embargo, pues este orgullo de sacar la nota más alta, pues me llevó a hacer este diplomado, que finalmente me sirvió mucho. Y me fue también que la que era la instructora de, o la responsable de este módulo me invitó a trabajar en su despacho. Ella era una especialista financiero que trabajaba con una finza en casa de bolsa y todo eso, y yo dije que no. O sea, no me veía viviendo de eso. Este... Oh, ahora que, perdón que te interrumpo otra vez,
0: ahora que comentas eh, de la cuestión de, de finanzas y demás, hay algunas veces que se percibe toda esta cuestión de la mercadotecnia. Yo sé que ahorita me van a, van a saltar todos los mercadólogos y me van, a, me van a cuchillar Pero de repente se percibe como un gasto.
1: No, es real. Es, es algo con lo que tenemos que batallar. O sea, la, la verdad de las cosas es que cuando una empresa mete la tijera, este es por donde primero empieza, las que la tienen contemplada. Y hay gente que no lo cree necesario. Y,
0: y al final del día, ventas y mercadotecnia tienen que ir 100% de la mano. O sea, absolutamente yo he estado ya bastantes años en ventas, precisamente en una empresa donde Janine este, fue colaboradora. Eh, y sí, al principio cuando tú estás muy metido en, en este en un rollo muy técnico, porque yo tengo formación, pues ya lo había comentado en algún otro episodio, yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, o sea, muchachos, lo que estoy aquí lo estoy haciendo por amor, porque me gusta, pero realmente no, no soy como comunicóloga, eh, y, y yo me acuerdo mucho pero una reunión en la que Janine presenta su plan estratégico para el lanzamiento de Facebook. Perdón que me ría ya yo sé que te has acordado de ese día, pero yo me acuerdo que mi entonces jefe y yo así como, ¿y eso para qué es? O sea, sí. ¿y qué importancia tiene Facebook? O sea, ¿y para qué me importa? para que qué tenga... vamos a perder el tiempo en, en eso? En Facebook, o sea, en Facebook solo saludas a tus amiguitos, ¿no? Pregúntenme con ¿qué? 10 años de distancia, 15 no sé, este lo que opino ahora, que en efecto, Eso. o sea, es algo en lo que sí se tiene que invertir. La, hoy Hoy, este año, este año nos ha mostrado más que nunca que todo el rollo digital y las redes sociales son parte medular de la promoción
1: de una marca. Sí, de la estrategia de, de comunicación de, la, de, de, de cualquier producto. Es que, ¿sabes qué? Que ese es otro tema que, que se confunde. La gente a veces cree que mercadotecnia es publicidad, y no es así. O sea, publicidad es una parte de una estrategia de mercadotecnia. este Comunicación es una parte de mercadotecnia. Storytelling es una parte de mercadotecnia. Merchandising es una parte de mercadotecnia. Eh, Branding es una parte de mercadotecnia. O sea, hay, hay muchas cuestiones que integran todo este concepto y que por eso a la gente le parece tan lejano, ¿no? De repente alguien dice, ay, es que este Coca-Cola tiene muy buena mercadotecnia. O sea, bueno, sí, pero en realidad se refieren a la publicidad, ¿no? O ahorita esto del buen fin es pura mercadotecnia, ¿no? Este, y generalmente asocian mercadotecnia a timo, a, a engaño, a, 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 a venta, innecesaria de productos o a creación de necesidades y eso es una visión un poco distinta de lo que es en realidad la mercadotecnia claro que como en todo hay gente más ética que otra por supuesto que hay productos que están más alineados a nuestros valores y otros que no tanto pero, pero eso es parte integral de, de la marca o del producto o del beneficio no necesariamente de la mercadotecnia como tal la mercadotecnia lo que busca es solucionar las necesidades de alguien en el mercado a través de productos reales. Entonces, es una cuestión en la que por supuesto que vale la pena pensar, por supuesto que vale la pena invertir, y de la que vale la pena estudiar. Además, la mercadotecnia es muy noble. Yo creo que la mercadotecnia tiene mucho de sentido común y es muy fácil para muchas personas este, después hacer maestrías, diplomados, especialidades este, en marketing. Y yo digo, los invito a ello, ¿no? Es, es una cuestión que es muy importante. Este, hay mil autores que, que, que ya han escrito libros al respecto. Este, se crea en los 60, más o menos, o sea, realmente como ciencia y como técnica la verdad es que es bastante joven. Este... Y a partir de ahí ha revolucionado el mercado de la forma en la que comunicamos eh, cosas y en las que las buscamos. Y como bien dices, hoy día la estrategia digital en general es súper este, importante, ¿no? Sí, eh, sobre todo los que estábamos
0: acostumbrados a de repente estar muy muy enfrente del cliente. este eh, De repente con esta situación sanitaria nos vemos encerrados y cómo vuelvo a tener contacto con él. O sea, este, porque si yo pierdo el enlace con este cliente, eh, pues tal vez, no tal vez, dejo de vender, ¿no? Entonces, eh, dejo de saber cómo se está desarrollando su empresa para saber si yo tengo una solución hacia con él. Entonces, toda esta parte de, de, de ese hueco, de esa comunicación o ese puente entre la marca o el producto o la solución o como este, la parte de ventas y el cliente, ¿ese puente lo hace mercadotecnia, Janine?
1: Sí, sí, colabora, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, eh, insisto, la, la, la mercadotecnia lo que busca es identificar la necesidad de alguien Identificar la solución para esta necesidad y conectar. Ahora, yo estoy hablando de un puente
0: entre un, un, una solución, producto, marca hacia el cliente. ¿Cómo tú caminaste ese puente de entre finanzas a merca? O sea, ¿cómo, cómo, en, quién, ¿en qué momento se fue construyendo ese puente? ¿Cómo, lo, ¿Cómo llegaste a Mercadotecnia?
1: Es que fue muy natural. O sea, lo, lo, lo defina que finalmente, por supuesto que a nivel profesional, me sirvió haber estudiado finanzas, este, pero yo creo que naturalmente siempre estuvo por ahí, o sea, eh, para mí el tema de la comunicación es una cuestión que me apasiona, el tema de la gente es algo que para mí es importante, este es inherente a mi personalidad estar en contacto con la gente, con personas, eh, y tiene mucho que ver con, con los rasgos, creo yo, de personalidad que, que la gente tiene. Yo siempre fui muy extrovertida. Este, mi mamá decía que yo no platicaba con las piedras porque las piedras no me contestaban, pero nada más. ¿no? Y es correcto. Entonces, es correcto. Este, yo ratifico eso. Ese comentario sí. de tu madre, yo lo ratifico. Entonces, este la cuestión de, 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 de hablar en varios... O sea, mi necesidad de hablar es tan grande que por eso me gusta tanto aprender idiomas. Entonces, es, es una es una cuestión muy de personalidad, creo yo, y que te decía que para mí fue como muy natural. Por eso esta historia que yo les contaba de, de cuando tenía seis años y que rentaba historietas y que ponía dulcecitos y que invitaba a mis vecinos. y este Siempre fue un, una, una cuestión muy natural, creo yo. También transité de manera casi accidental a la mercadotecnia, porque yo estuve mucho tiempo en ventas, yo me ayudé a pagar mis estudios trabajando los fines de semana en Liverpool, de hecho, este, trabajé desde muy chiquita, como a los 15 años, después de que mi papá falleció, trabajé en una clínica, una maternidad, eh, por las tardes, yo salía de la escuela tipo 2 de la tarde, Corría a mi casa que estaba muy cerca de la preparatoria a comer. Este, comía rápido y me iba a mi trabajo donde empezaba a las 4 de la tarde y trabajaba de 4 a 8 de la noche. Este, ahí hacía mi tarea. Este, y, y te digo, o sea, siempre ha sido como buscar eh, poner las cosas en orden. ¿no? Yo trataba de hacer los expedientes, de que los médicos tuvieran contacto con sus clientes, de que supieran de qué se trataba. Este, o sea, siempre fue como muy natural, pues. O sea, en ese punto yo todavía no tenía ningún conocimiento de qué era. Pero ya me parecía importante mandar rotular las paredes de la clínica y que supieran que era un hospitalito nuevo, porque era una clínica muy chiquita, y mandar pintar las paredes y poner un letrero y mandar hacer una marquesina, cosa a la que accedieron los doctores que eran dueños del hospital. Y, y así, ¿no? Este, luego viene la carrera, estudió administración, y en el último trimestre que nos tocó desarrollar el plan de negocios de una empresa, pues toda la parte de comunicación la hice yo. Era un trabajo de equipo. Entonces, insisto, eso es como, como lo que me gusta, como, como muy natural todavía. Este, y luego a nivel profesional... Siempre fue eso, o sea, como que me pareció importante ir haciendo este tipo de cosas. Eh, yo estuve también mucho tiempo a cargo de un área de atención a clientes, en donde empecé a generar bases de datos otra vez, o sea, como a poner orden, como, como a ir viendo esta necesidad de, de mantener una línea de trabajo con proyectos, con clientes. Este, ahí empiezo a desarrollar, a presentar yo propuestas para hacer publicidad, con una marca de impermeabilizantes prefabricados que lamentablemente hoy ya, ya no existe. Fue comprada por un consorcio internacional muy grande, por SICA. Este, y empecé como la, con los primeros anuncios y las primeras cuestiones de hacer pues, charlas técnicas y de darnos a conocer con despachos de arquitectos y tal. Este, y con este background es con el que yo llego a... Este, la, la marca de equipos de medición para la que, en la que Jenny y yo nos conocimos y este, empecé solita como ejecutivo de marketing este, a trabajar con todas estas cuestiones y aquí es donde, wow, o sea mi mundo se, se abre este, porque bueno yo he trabajado para empresas nacionales este, excepto Liverpool que de todos modos se manejado de una manera muy local eh, y entonces, ante un corporativo ya internacional con lineamientos, con programas, así como que mis ojos se enamoraron, se engolosinaron y entonces ya me sentí como pez pues, en el agua. Siempre les decía que yo pude haber hecho ese trabajo sin pagar, ¿no? O sea, fue así como, wow, lo máximo que me pudo haber pasado. Este, entonces ya fue, empecé a ponerle método y orden y, y, y rumbo y a entender todo lo que yo intuía y que me gustaba, pues tenía una razón de ser, que es hacer, que conectar esta necesidad de un cliente con la solución que una empresa tiene, resultar en una cuestión redituable, que es lo que todos nos tenemos que poner a pensar hoy día, ¿no? Y la parte Ay. aquí tengo que comentar este, que, que aquí hay, un, hay una anécdota
0: adicional porque el, el nivel de este, de dificultad era tal que había quinielas a ver cuánto duraba Janine. <ríe> Porque sí, sí. en serio había una rotación en el área, este, que, que todo el, el edificio tenía sus quinielas, a ver cuánto duraban.
1: Cuánto duraba y, la de
0: mercadotecnia.
1: Exacto. Sí. Y rompiste récord. Pero este, por mucho. Pues
0: por empecé mucho. yo
1: sola, y hoy puedo decir muy orgullosa que se generó ahí un departamento de mercadotecnia. Es correcto,
0: es correcto. Y, este, y además... Muchos proyectos que no solo fueron en la cuestión de promoción de, un, de soluciones de, y de una marca, sino también hasta de, de capacitaciones, ¿no? Sí, Entonces. Sí, es,
1: es que te decía, mercadotecnia es un tema integral, o sea, no, no es nada más eso, es de verdad, o sea, cuando de verdad tienes la vocación de resolverle el problema a alguien y tienes el legítimo interés y crees en tu producto, eso genera grandes cuestiones porque justamente por eso desarrollamos y magnificamos cuestiones que tienen que ver con entrenamientos que hoy tienen reconocimiento internacional, ¿no? que es un programa que aunque ya existía México sentó las bases de cómo se debería llevar a cabo y eso se hizo primero en Latinoamérica y después en otros países eh, donde la marca tiene presencia y eso es para sentirse bien orgulloso, pero insisto es un trabajo integral porque no es que lo hizo Mercadotecnia, o sea IDEO puso unas bases, pero el comprometido equipo técnico que puso horas de su empeño, de su trabajo, de su conocimiento para hacerlo lo posible, la gente de diseño que hizo materiales extraordinarios, los directivos que se comprometieron con el proyecto y que decidieron invertir en, en capacitaciones, entrenamientos, materiales, este, reconocimientos, etcétera, La logística de hacer todo esto... Eh, es que es una cuestión integral, o sea, mercadotecnia no es un área para nada que puede estar separada del resto de las áreas. Tiene que ver con producción, con diseño de producto, con, con imagen, con el movimiento operativo de quienes están en el almacén. O sea, a ese nivel llega la, la, la cuestión de mercadotecnia. Tiene sí, que porque no puedes lanzar una
0: promoción total. que va a regalar algo
1: y, y no lo tienes, ¿no? O sea, te agota. Sí es. Este... que La gente no sabe dónde está, ¿no? Yo, yo me acuerdo que uno de los retos del área de mercadotecnia, curiosamente, era que el área de almacén pudiera identificar el material que era de marketing, porque las cajas se perdían. O sea, de repente era, pues, los catálogos, ¿quién sabe? O sea, ¿dónde hay catálogos? No, pues, sí llegaron, pero ahora quién sabe dónde están. Claro. Ahora
0: bien, ya que entendimos perfectamente cómo llegaste a esta, a esta parte de mercadotecnia, que ya sabemos el nivel que nos puedes compartir. 2020 ha significado un gran reto para el mundo entero. El mundo entero. Creo que a todos nos sacó definitivamente de nuestra zona de confort. Desde los que somos empleados y que estábamos acostumbrados a tener un un, eh, una visita con un cliente y que ahora ya no lo puedes hacer y tienes que hacerlo más con eh, medios digitales, hasta personas que desafortunadamente vieron mermado sus ingresos o peor aún que no tienen el ingreso porque hubo muchos recortes de personal. Entonces muchos han empezado a, a, a emprender. Vamos a tener un podcast enfocado en emprendimiento. Eh, y han puesto eh, algún negocio o, o lo eh, eh, casero, se podría decir, eh, desde vender pan, vender comida, este, para sustentar el ingreso familiar. ¿Cómo? Te lo voy a dejar para irnos a una pausa. Te voy a hacer la pregunta para irnos a pausa. Venga, venga. ¿Cómo sugerirías tú que una persona pueda empezar precisamente a generar mercadotecnia para su nueva marca vamos a una pausa y continuamos Vámonos. vamos a tomarnos una pequeña pausa de este interesantísimo tema para recordarles las redes sociales de la tienda roja búscanos en facebook como tienda roja o puedes escribirnos a latiendarroja20 arroba Ahí podemos recibir tus sugerencias, comentarios y recomendaciones para los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora que ya sabes cómo contactarnos, continuemos. Breve, brevísimo corte. Eh, entonces, Jan, ¿cuáles serían las sugerencias para uno que está empezando a, a promover una marca o un producto? Eh, estos pasos de, yo no soy mercadóloga y no sé por dónde empezar.
1: Mira, lo, lo, lo primero es que todo esto necesita ciertas cuestiones de conocimiento previo. Lo primero que yo les sugiero lo van a encontrar en Google, hay 20.000 fuentes, busquen la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un gráfico en donde habla de las necesidades que las personas tienen y está hecho precisamente en forma de pirámide. En la base encuentras las necesidades primarias, que son todas las necesidades fisiológicas, eh, que tienen que ver desde comer, dormir, tener relaciones sexuales, este, descansar, eh, etcétera. Después va subiendo de nivel a las necesidades de seguridad y de agrupación, en donde ya tienen que ver con tu casa, con tu familia, con una cuestión de pertenecer, a una comunidad, luego vienen las necesidades que tienen que ver de seguridad y así hasta llegar a la punta de la pirámide donde están las necesidades de autorrealización donde vienen cuestiones que tienen que ver ya con el ego el reconocimiento, todo este tipo de cuestiones es importante que tú ubiques tu producto qué necesidad puede satisfacer si es una necesidad primaria como comer o si es una necesidad de estatus como la de el ego, donde podrían estar todas las cuestiones, por ejemplo, de productos eh, cosméticos y de cuestiones de este tipo, o si vendes cursos que tienen que ver con cuestiones de crecimiento, aspiracionales, etc. Siempre es importante saber qué necesidad satisface tu producto, y siempre hay una necesidad que satisfacemos por básico o por complejo que sea el producto que tú tienes. Hay gente que necesita destacar, hay gente que necesita cuestiones prácticas. Identifica muy bien qué necesidades estás... Y a veces puede satisfacer diferentes tipos de necesidades. A lo mejor mi comida es una comida asiática que no es muy común encontrar en mi ciudad o en mi zona y que también da una cuestión de estatus, entonces estoy satisfaciendo varias necesidades. O al revés, eh, te permite, eh, como te mando kits para una parrillada de cinco o seis personas, ahorita que nos estamos reuniendo a lo mejor en muy pequeños grupos familiares, pues me va a solventar cuestiones de asociación, además de la básica de comer. O yo, por ejemplo, que vendo bolsas, accesorios y ropa, o sea, mi necesidad obviamente no está en la parte baja de la pirámide está en la parte alta de, de, de bienestar, aspiracional, de superación. Ahora, es importante tener en cuenta que si las necesidades de la base de la pirámide, de la parte de abajo de la pirámide, no están satisfechas, la gente no necesita o no va a pensar en resolver las ego. Es decir, si tú no has comido en días, va a ser muy difícil que te preocupe eh, cómo te ves. ¿No? Entonces eso es importante. Tener. Por eso, eh, échenle un, un vistazo a la pirámide de, de Maslow. A lo mejor te puedo mandar un gráfico y lo pones ahí en las redes de la tienda roja para que la gente la pueda este, descargar de, 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 de la red de tienda roja este, y, y conectar, porque con base en eso vas a definir la estrategia de comunicación que vas a tener de tu producto. Muchos eh, mercadólogos o mucha gente experta que está alrededor de la mercadotecnia digital dice que no es una buena estrategia que tú pongas en tu red, hola, yo vendo comida, y que esperes que tus contactos sean los que hagan la magia. Concuerdo con eso, sin embargo, creo que entre la mayor cantidad de gente posible sepa que estás haciendo, te pueden ayudar a hacer difusión de tus productos sin que esto implique que esta es como la única estrategia, ¿no? Esto, Pero creo que es importante que tu gente
0: sepa qué estás haciendo. Claro, esto se me hace sumamente importante, ahorita que, que empiezas a comentar la parte de las redes, ¿Cómo su, con, por qué plataforma sugerirías empezar la promoción? Eh, por ejemplo, eh, yo yo he visto mucho en el fraccionamiento donde vivo que hay un grupo de ventas de, de WhatsApp en este donde todos los colonos, ahí nos llega la información. Te voy a ser sincera, estoy, pero estoy con ganas de salirme desde hace mucho, porque de repente son de, avientan 100 fotos, y no me, o sea, tal vez si, me, si tengo el tiempo, me pongo a revisar las 100 fotos, pero con un hijo, con trabajo, con casa, con un podcast, les juro que me queda un po muy poquito tiempo, entonces no me da el, no me da el ancho y luego el, el mismo teléfono se me satura eh, ¿qué, ¿qué medio digital sugerirías tú para empezar a promocionar esto? una vez que yo ya identifiqué ¿Qué, ¿Qué necesidad estoy cubriendo para mi
1: mercado? Porque también tengo que, que entender hacia qué mercado va dirigido. Es como eso, hablar eso del podcast. Eso que acabas de decir es fundamental. Eso que uh -huh. acabas de decir es fundamental. Yo ya descubrí qué necesidad voy a resolver, ¿no? Pero también tengo que tener muy claro mi, mi mercado. Y la gente dice, pues cualquiera. Seguramente les ha pasado que de repente alguien les dice, oye, ¿sabes que Estoy desesperado. Ayúdame a conseguir trabajo, ¿no? Sí, como que estás buscando, de lo que sea. Híjole, es que esa es una respuesta bien complicada. Es que a quién le puedes vender, pues a cualquiera, todo mundo come, ¿no? O sea, pues sí, sí, todo mundo come, entonces todo mundo es mi público, no. O sea, tu público no son los niños que no pueden elegir menú, a menos que vendas salchipulpos o hamburguesas o quesitos o cosas así, ¿no? Este... Tu público no son necesariamente los señores que están fuera de casa, a menos que tú vivas cerca de un corporativo de edificios en donde les puedas vender. Esto que vamos a ir ahora es a la identificación del target, que es de todo el pastel que puede ser la gente que me puede comprar, la rebanada que yo me voy a comer. Y literalmente es una rebanada de este super pie. Este target quiere decir literalmente como Diana, tu, tu objetivo, a dónde vas a, a llegar. Este, y tengo que tener identificado bien claro a qué tipo de gente le voy a vender mi producto y qué tipo de gente me lo puede comprar. Ejemplo, si yo ahorita vendo comida casera, a lo mejor mi target son las mamás, este, godines que tienen ahorita los hijos en casa, y que tú, por ejemplo, podría ser un, un muy buen segmento de decir una mamá que trabaja, que tiene que ayudarle a su hijo con las tareas que tiene otros proyectos y que a lo mejor si alguien le ofrece un menú balanceado semanal que incluya alternativas sanas para ella, para su hijo, para su esposo y para su familia en general, este por una cantidad quincenal te van a entregar tu comida en toppers de toda la semana. Ejemplo. O yo me dedico a ir a tu casa y, y voy el lunes y el lunes cocino absolutamente todo y te lo dejo perfectamente ordenado en contenedores en tu refrigerador para que tú comas lo que tú quieras el día de la semana que tú quieras. Claro, con las eso combinaciones a lo mejor no y guarniciones que tú soltero, quieras, ¿no? ¿no? Ajá, eso a lo mejor no le sirve a alguien soltero que dice, ay, pues yo igual pido pizza y, algo, ¿no? Tú hoy con un hijo necesitas por fuerza que la comida sea más balanceada, ¿no? que a lo mejor a los 25 años no te importaba comer pizza y hamburguesas todos los días, ¿no? Porque además tu cuerpo ni lo acumulaba, ¿no? O sea, que ese es como otro tema. ¿no? no, y ahorita te este... contaré mi acumulación. Ay, sí. No, y luego si cuando tienes un hijo medio claro. sangrón, <risa>
0: como el mío. Todo, todo eso
1: cuenta. Todo sí, eso cuenta. claro. Alguien que esté dispuesto a hacerte un menú totalmente personal. Entonces, tú vas a evaluar el costo-beneficio y dices, ¿sabes qué? Sí. Porque si me voy a quitar toda la monserga de hacer de cocinar diario o tres veces a, o cuatro a la semana viene una persona que además me deja mi cocina impecable y yo ya ni, ni me molesta la señora, sino que ya me deja todo listo, a lo mejor es un servicio por el que sí estás dispuesto a pagar, ¿no? no definitivo, ¿dónde firmo? Entonces, yo tengo que ver que mi target sean, este, eh, mujeres, eh, trabajadoras u emprendedoras, que disponen de muy poco tiempo y que requieren de un menú balanceado para tres o más personas. Porque Ahora, a lo mejor a dos no sirve, ¿no? Entonces, hasta eso tú tienes que tener identificado, este, que, y que además sea personalizado, que yo, no por decir, voy a hacer comida sana, te, te vaya a poner brócoli que tu hijo alucina, ejemplo. Claro, claro. Ahora,
0: también otro punto que considero importante o que veo mucho eh, precisamente eh, para tener éxito, es conectar, o sea, ok, ya tengo mi solución, tengo, ah, ya lo dijiste, ok, quiero enfocarme a eh, mamás que están eh, haciendo home office con hijos y que les quiero ahorrar ese tiempo de cocinar este, sanamente, ¿no? Para para, para que puedan descan, hasta descansar, ¿eh? O sea, no necesariamente hacer otra cosa. Eh, ya, ya tengo ubicado mi, mi mercado, mi solución, pero también ese conectar, porque de repente es, este... Ah, menús. Este, vendo comida corrida. Mm, me acuerdo mucho una historia, creo que era un video de YouTube, la verdad no recuerdo, en el que estaba un ciego pidiendo limosna, este... Y pues pasaba la gente y nadie le nadie le daba, ¿no? Y en eso se para una persona porque tenía un letrerito, ¿no? Este, pasa una persona, algo le escribe y de repente la gente le empezó a dejar dinero. Sí. Entonces recuerdo que el cieguito, te lo juro que se me eriza la piel porque en serio me, me emociona porque el mensaje que pone es algo así como, eh, me encantaría... Novela. Me encanta. París. A, a, a ver, ajá. Yo no puedo verlo. Algo así. O sea, que te
1: llega, que te conecta. Sí, porque el, su letrero decía, soy ciego, este, una limosna, por favor, ¿no? Y, 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 y nadie, hasta que se supone que llega un mercadólogo y le cambia su texto. Y cambia según la profesión, ¿eh? Porque dicen que era filósofo y que era escritor. Bla, bla, bla. Pero bueno, el tema es que efectivamente le cambia el letrero y entonces dice, ¿no? Hoy es primavera en París y yo no puedo verlo. Sí, pero eso, que busques justo
0: cómo conectar con esta eh, necesidad de tu cliente, que no es lo mismo que tú le digas, vendo comida corrida, ah, sí, sí, sí. este, disfruta más tiempo con tu familia, uh -huh. yo cocino por ti, por decirlo así, o sea, uh -huh. no, no sé. Entonces,
1: eso también es importante, que conectemos. Volviendo este. al qué y al cómo, por eso es importante identificar a quién le vas a ofrecer tu producto, porque entonces también vas a saber en dónde está mercadotecnia y mercadotecnia digital no es todas las redes, no son todos los anuncios, ni son todos los espacios. Porque además bueno, Entre más red... específico sea tu persona, más fácil va a ser identificarlo. De hecho, se, se sugiere hacer algo que se llama avatar, como el de la película, que es un cliente tipo. ¿Cómo me imagino yo a, a mi cliente promedio? Pues es una mamá que anda en los treinta y tantos, que trabaja, que o sea, y entre más fácil la caracterizas, más fácil vas a identificar muy difícilmente, digo, salvo porque esta pandemia fue excepcional pues está en TikTok a lo mejor es alguien que está más cómodo en Facebook o en Twitter este no. pero como mi comida es muy visual, a lo mejor me conviene estar en Instagram, que hoy día está conectado y que se puede conectar muy fácilmente con Facebook o si también pretendo captar a mujeres más jóvenes, a lo mejor elijo Pinterest, en donde puedo poner fotografías y de ahí las voy a ligar a mi blog, a mi página, etcétera este Idealmente, dependiendo de cómo vaya avanzando tu negocio, una, un sitio web siempre ayuda, hoy hay muchos, pero el sitio web no lo es todo, hay que tener una estrategia, hoy día es muy común hacer unos embudos que se llaman de mercadotecnia para hacer atracción de, de, de clientes y tener landing pages que son como unos sitios web, pero chiquititos de una sola página en donde tú ofreces contenido, un descuento atractivo, este, alguna promoción de tus servicios donde ofreces valor a cambio de los datos de la gente para poder hacerlo y poner una estrategia automatizada de email y ponerte en contacto con esta persona, porque mira, ahorita tú, el ejemplo que ponías del WhatsApp es muy bueno a mí, la publicidad en WhatsApp me gusta mucho, pero tampoco me gusta recibirla de gente que no conozco, y que además no quiero, si tú ya sabes que yo hago menús, que ya me conoces, y yo te digo, oye, te puedo mandar mis opciones por WhatsApp, va a ser mucho más fácil que digas que sí, a que de repente recibas 100 fotos de no sabes qué es, entonces, por eso la identificación del de, de avatar, la creación de este avatar, de este personaje es tan importante para que yo investigue también, esto hay que dedicarle. Si yo no sé, tengo que ver en Google los perfiles, las personas en dónde están. Eh, hoy, por fortuna, las plataformas son muy amigables. Tú puedes hacer un anuncio en Facebook en donde va a ser muy importante que definas las características demográficas, esto quiere decir en qué zona vive, tú lo puedes limitar por código postal, inclusive por kilómetros a la redonda de donde está tu punto de venta, llámese tu casa, tu oficina tu changarro o tu gran empresa este, y a partir de ahí definir cuál es tu área de acción tener claro también tu alcance, porque a lo mejor resulta que, lo peor que te puede pasar es que tengas una estrategia muy exitosa y que no tengas capacidad de respuesta que tú, Genia, por ejemplo, compartas esta solución uh, con 10 de tus vecinas y que para las 10 sea una alternativa y que la persona que ofrece el re servicio resulta que solo tiene capacidad para atender a 5. Entonces, claro. este que alcance también te va a permitir cómo dimensionar la, la, la oferta de tus productos y ser claro desde ello, ¿no? Limitado a 3 personas o a 4 menús por semana, este... Todo eso, entre más claro esté, más fácil te va a llevar a la elección de una plataforma, no solo de redes sociales, sino también de la estrategia de anuncios y de comunicación que va a haber alrededor de todo eso. Sí, y,
0: y, la, y como dices, tampoco es, de, es demasiado costoso la, lo, la promoción que se hace en Facebook, no, pero como fortuna, bien dices, es,
1: tienes... es, es, es baja, ¿eh? con, con... sí, con sí es muy asequible en hacer muchas cosas.
0: Pero como bien dice sí tienes que ser muy claro de que si pe pensar siempre los, en este, los peores escenarios este, en aspecto. ¿Qué pasa si tiene mucho éxito y si voy a tener la capacidad de respuesta? Porque muchas veces se lanzan estas promociones, aún las tiendas grandes ¿eh? o las grandes marcas, y luego se les atora el embudo. O sea, Estas grandes eh, cadenas luego, comerciales están
1: demandadas ahorita por muchos consumidores que en la pandemia tuvieron un éxito arrollador y ya no hubo, entonces muchas cadenas por no quemar a ninguna tienen demandas porque no llegó el espejo, no llegaron los muebles, no llegó la lavadora, que la gente o se tardaron en dos pandemia. meses y son demandas tremendas para sí, muchos. Sí, sí, yo, tengo, yo tengo un amigo que
0: le compró una sala a su mamá va a llegar para el 10 de mayo, creo que le llegó aquí apenas en agosto. Sí, yo, yo también consultiva.
1: tengo dos amigos que están en estas demandas este, globales que se hicieron, uno precisamente por una lavadora y el otro no me acuerdo qué otra cosa pidió. Y, este, y lo mismo son las que están online que las que tienen tiendas, ¿eh? O sea, entonces esto de la capacidad de respuesta es importante. Entonces, si vamos recapitulando, tenemos pirámide de Maslow para conectar mi producto con las necesidades. Dos, identificación de mi target. Tres, hacer mi avatar para que yo tenga muy, muy preciso a quién le, le, le voy a vender y con qué características. Este, cuatro, definir eh, cómo va a ser la comunicación que yo voy a tener, obviamente dependiendo de estas características. Esto es, perdone ¿eh? es que están entrando mensajes de WhatsApp, si se oye ahí el No, el ruido. no se sé, oye, no te parece. Ay, qué bueno. Este, entonces, es importante que yo defina todas estas características para poder saber cómo me voy a comunicar. Obviamente, la forma en la que yo me voy a comunicar con una persona que tiene más de 50 años no es la misma que yo voy a tener con 20. Porque es, incluso el lenguaje coloquial, el si le hablo a las personas de tú o les hablo de usted, tienen que ver con la forma en la que yo voy a diseñar, por favor, y esta es una cuestión no solo de, de, de obsesión, tengan un diccionario a la mano, hagan una comunicación limpia, clara, sin faltas de ortografía, que no sea rebuscada, que incluya todos los términos y condiciones, que incluya las características claras, y por favor, no se quejen de sus clientes en público. Yo he asesorado a varias pequeñas emprendedoras, he asesorado a muchas eh, empresarias, mujeres, que están en muchos grupos de Facebook, desde mamás hasta este, algunos nacionales muy famosos que tienen alas o otros que tienen tacones y otros que son de ladies y así, y de diosas de varias áreas, este, y siempre hay posts de: es que la gente no lee, es que los clientes, es que no importa, es que no pides, es que. O sea, sí, pero eso es algo que todo emprendedor y cuando ven el emprendimiento seguramente lo van a ver. Tienes que empezar a generar y hacerte el hábito de tener una alta resistencia a la frustración. Es un hecho que la gente no está acostumbrada a leer, es un hecho que la comprensión lectora está disminuida y es un proceso que va empeorando precisamente por las herramientas y las redes y todo esto este te voy a dejar también un, un, un chistecillo por ahí para que lo pongas en tienda roja de un curso que dice curso de comprensión de lectura gratis hoy y llega un cuate y pregunta oiga qué aquí qué va a haber eh? ¿cuánto va a costar? sí claro o sea, sí, 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 siempre y eso es habitual en todos lo... Entonces, no importa que tú ya dijiste que vendes un pantalón rojo de niño. Siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, ¿y tienes camisas azules? Este, ¿qué talla? ¿No lo tienes en verde? ¿Dónde entregas? Sí, Entonces, claro. eso va a hacer que, 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 que la situación eh, no, no va a faltar de repente un cliente sensible que vea que te estás quejando en un grupo, justo de su caso, ¿no? Y también. A es mí que me tocó una clienta que me pidió ocho veces las tallas de los zapatos. O sea,
0: no se sé ¿sí? quejen de sus clientes en público. Mínimo, pues. sí, porque hasta en presencial, ¿no? Este <risa> Hay un hay un monólogo de Franco Escamilla que dice que cuando una mujer entra a la tienda, dice soy talla 7, su cabeza le dice talla 7, el cuerpo le dice talla 7, va con la vendedora y pide, pide talla 5 y la Ay, vendedora sí, no, se le queda bien no. sí. así de... Sí. Y me traeme el 4 para que, o traeme el 3 para estar segura. Así de, sí, o sea, al final siempre queremos ver más, siempre queremos variedad. Entonces, si eso sucede en presencial, pues qué, qué más en, eh, en cuestiones digitales. Y más, también si nos estamos publicitando um, en redes, si sí nos tenemos que hacer una coraza de: hay gente que no le va a embonar. Así es,
1: hay, hay, hay mucho <risa> hater, mucha gente que, que odia y que va a tirar su... Acuérdense que con todo y todo las redes sociales tienen un anonimato muy grande y cuando la gente se escuda detrás del anonimato se vuelve más intrépida, se vuelve más valiente, se vuelve más agresiva, se vuelve más comunicativa. O sea, es alguien que no te lo diría muy seguramente teniéndote de frente. Ay, qué porquería, Este está carísimo, ¿no? O sea, la gente va al mercado y no dice, está carísimo, dice, ahorita regreso, este, dice, no nada más estoy viendo, Ay, lo voy a checar con mi esposo, ¿eh? este, ando viendo, ¿no? O sea, no te sueltan en la cara, está carísimo. Digo, salvo sea, en bueno, algunos chistes muy comerciales, no falta alguien que dice, oiga, no le pierde, este, pero, pero es poco habitual que la gente te confronte de la misma manera como lo hacen redes. Otra cosa que yo les sugiero desde ya es que descarguen a su teléfono, a su tableta, a su computadora, algún programa para poner marcas de agua y que se lo pongan en las fotos. Otro programa otro problema que yo veo con regularidad entre emprendedoras es, es que se robó mis galletas, mi trabajo, y ahora ella está haciendo publicidad con mis galletas. Es cierto, ¿eh? A mí me
0: pasó... Te digo, en el grupo este de que estoy en, en el fraccionamiento, una vez tenían tojo de esquites, eh, que aquí en Guadalajara son diferentes a los esquites que conocemos allá en la Ciudad de México. O elote en vaso, ¿no? que le este, conocen de en hecho. otras áreas del país. Así. Entonces, todo, todo, aquí por ejemplo le ponen crema en Guadalajara. Amo Guadalajara, no voy a cambiar Guadalajara, o sea, si un día me dicen, te regresarías a la Ciudad de México, una vez me preguntó mi jefe, te regresarías a la Ciudad de México, le dije, si me triplicas el sueldo, lo pensaría, en serio, yo amo Guadalajara y todo, pero, hay alimentos que a mí, Jenny Arriestra, esto es un comentario personal, ¿ok?, no me pasan esa cuestión de la torta ahogada, no la entiendo, ¿no? Esto, sí, esto es de que se te vida. deshace. No, yo no puedo, yo no. O, o, obviamente, Calista. yo sí me trago la torta de tomate, ¿verdad? Que aquí me pueden decir. Es inconcebible ¡No para todo el mundo. Ajá. Entonces, más más. El, el, la lengua, el gusto lo, es personal. Claro. Entonces, bueno, para no hacerle su cuento largo, pido. Este, pregunto, ¿quién me desquites? Ah, y, y, y me contesta quien creí yo, que era la, el, 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 la, el, la tienda, eh, o este, el comercio más bien, al que yo lo, lo pensaba pedir, ¿no? ¿no? No, voy a dar publicidad. Entonces, después me escribe otra persona, ah, ya, discúlpame, es que tenía mucha gente. Y dije, no, pero ya te pedí. No, es que, y me justo me comentó eso: ah, es que es una ex empleada que está usando mis mismos productos, mis mismas fotos y, y se cuelga de mi marca para vender su, su, sus cosas. Yo estoy sumamente de acuerdo con la sana competencia, pero a mí estas cuestiones de deslealtad no se me hacen padres. O sea, prefiero sí, pero que me No
1: podemos evitar, entonces hay, claro. hay, hay que prevenirlo entonces usen, busquen una marca de agua, este, inviertan en su logotipo, a lo mejor no todo esto se hace al arranque, ¿sabes? Eh, a lo mejor no todo se hace de inicio, pero, pero busquen un, también les voy a dejar el programa que yo uso en mi teléfono, desconozco si esté disponible para tableta, porque yo lo hago desde el celular, pero ahí puedes poner una firma, o sea, te permite hacer como cosas y ponerle marca de agua a todas tus fotografías. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo que hagan desde el principio, que cruce todo su post, este, esto, hay otra aplicación que se llama Canva, que te ayuda a hacer diseños muy eh, bonitos, que es como muy fácil de seguir, no tiene costo. Claro que hay una versión premium, siempre en todo hay una versión de, de paga, este, pero pueden empezar con esto para hacer sus posts. Eh, hay otras aplicaciones para hacer eh, algunas cuestiones de marcos con fotografía, para hacer como cuadrículas. Hay una que se llama Diseño, hay otra que se llama Collage Maker. Este, te, te voy a dejar todo esto te Voy a mandar esta información para que lo pongas ahí en la página de la tienda roja. Y, y la gente la pueda este consultar. Sí, sí. Eh, y además, y bueno... creo
0: que, perdón, eh, que en este concepto de poner tu, tu marca dentro de cada foto de tu producto, también alcanzas otro concepto de la mer mercadotecnia que me gusta mucho, pues que es se el llama marca... branding. Ah, bra ah, es lo que te iba a preguntar, si era market share o era branding. Sí, es branding.
1: Ok. El, el market share... Market share es la parte del mercado con la que con la que te quedas. Ah, sí, cierto. Pero pero es branding, o sea, uh -huh. empiezas a posicionar tu, tu marquita, lo puedes empezar a hacer en stickers, o sea, tampoco es que tienen que invertir mucho. Con una impresora y unas etiquetas de Avery que compran en cualquier papelería de estas grandes, pues por, por supuesto que según algunas pequeñas lo venden, incluso en línea puedes ordenar etiquetas, hacerle tu dibujo y pegárselo a todos los empaques que que tengas, ¿No? Y también Pero, sean congruentes,
0: yo sí. quiero quiero este compartir, tengo una amiga que este espero que también pueda invitarla a hacer un podcast, ella empezó a vender panes y eh, ve en el rollo eh, vegano, bueno, pues sí, este más eh, más keto, más saludable, usa más harina de almendra, no usa azúcar, sino monje, creo. Algo del monje o un tipo de azúcar, no me acuerdo, se me fue ahorita el, el nombre, es este, en lugar de eh, solo stevia eh, o en lugar del azúcar tradicional y demás. Y por ejemplo, ella entrega en bolsas de papel, que es más degradable. Entonces, si se, pues tengo que ser congruente en el que si estoy eh, vendiendo una marca este, para evitar el consumo de, de este. O ¿Ten? mayor contaminación, y es yo te lo doy en una bolsa, ¿no? Claro. Entonces, sí, si sean no muy congruentes y muy cuidadosos, porque plazo. también estamos en una época en que eh, to, hay, siempre hay alguien que se va a saltar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la marca y eso le va a dar mucha personalidad.
1: Sí, sí, sí. Esto es, este es otro tema. Busquen contenidos que tengan que ver. Eh, hay un libro que les recomiendo mucho que es de. Elios Herrera, Elios con H, Elios Herrera, que se llama y dice, no me no me vendas, ayúdame a comprar. O sea, a nosotros no nos gusta que nos vendan. De hecho, lamentablemente, el, el título de vendedor a mucha gente no le gusta. Este, hay asesores, hay consultores, hay este, coaches, hay poca gente ya dice, soy vendedor. Este, como que está muy vituperado el, el, el tema y como que suena feíto decir soy vendedor porque la gente normalmente asociaba esto que te decía de las malas prácticas a una profesión, ¿no? Claro. Entonces yo sentía que si alguien era vendedor me quería embaucar y me quería mentir y me iba a hacer un lavado de cerebro para hacerme tomar una decisión con la que a lo mejor no estaba yo totalmente alineado. A mí me gusta ir a comprar, escoger, tener alternativas, decidir el precio, negociar y eventualmente obtener alguna eh, ventaja. Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando estén planeando su página de Facebook, su website, asegúrense de tener contenido relevante para sus clientes que les ayude a tomar decisiones. Poniendo el ejemplo de la comida, a lo mejor puedo agregar yo a mi página tablas nutrimentales o saber cuestiones de comida o diferentes cuestiones de alimentación, investigar sobre temas este saludables, definir qué tipo de alimentación va con qué tipo de sangre o explicar con todo detalle cuál es la diferencia entre la alimentación vegana y la alimentación vegetariana o al revés, cuál es la, la alimentación keto que incluye, proteínas, en fin, o sea no, no elijan su bien su, su, sí, sus sí, temas sí. para que vayan asegurándose de entregarle a sus clientes información de valor que les permita tomar decisiones este, más acertadas y eso Siempre es bienvenido. Siempre que alguien te, te, te proporciona información de valor que te permita tomar mejores decisiones, siempre se agradece. Entonces, y tenganlo actualizado, hagan un calendario de efemérides que tengan que ver con su área. O sea, a mí de nada me sirve saber que hoy es el día del chocolate este, si yo vendo tornillos. ¿No? Este... Entonces también sean congruentes en ese sentido, ¿no? Ah, es que fue el día internacional del libro, este, en alineación con el nacimiento de Sor Juan Inés de la Cruz. Este, pues sí, pero para vender ollas de estas de acero quirúrgico, que quién sabe si se, a menos que pueda yo hacer una liga entre la cocina de convento y mis ollas, este, no sé si la efeméride me sirve o no, este... O al revés, ¿no? De nada me sirve saber este, el día de nacimiento de Sir Isaac Newton este, si yo vendo zapatillas. Claro. Y eso... A menos ¿tanca? que vaya a ser alguna liga ingeniosa en ese sentido. ¿no? Claro. Y
0: al final, en Facebook, afortunadamente también puedes programar las publicaciones. O sea, no es que
1: todos los días te tengas que acordar, Así ¿no? Es. Te Así sientas un,
0: un día, si horas Un Facebook alga... ya, ya
1: tiene esta eh, página que se llama Facebook Suite, que te permite programar tus publicaciones por lo menos para Instagram y para Facebook, por el tiempo que tú quieras puedes subir video, revisen estas cuestiones, de verdad en Google hay mucha información, o sea, por eso creo yo que tiene mucho que ver con sentido común, ¿no? Este, hay muchas páginas para hacer videos relativamente sencillos, está... Crazy Video Maker 2, está Filmora, está, o sea, hay un montón de alternativas que, que te permiten tener este, cuestiones para hacer imágenes interesantes que permitan que, que toda tu estrategia de comunicación este, funcione de manera adecuada, ¿no? Ahora, checa bien tus costos. Otra cuestión muy importante es que la gente no conoce con exactitud todos sus costos que tienen que ver con tiempo, con tiempos de preparación con costo de materia prima pero también con costo de logística, de desplazamientos de entrega, a lo mejor el área de entrega te quedó muy lejos si te tuviste que ir en un taxi y además seguro porque era como un pastel que tenías que entregar y entonces ya tu ganancia se te fue ahí ¿no? Claro, O, sea, o aunque o te vayas o te en traje, coche ¿no? Hubo merma o el cliente tuvo una devolución y tienes que cumplirla este, para que entonces puedas definir también una estrategia adecuada de promociones ahorita otro... este tema del buen fin y todo eso es una muy buena oportunidad siempre y cuando sean cuestiones reales, no engañen a sus clientes, o sea, si todo el tiempo tú ofreces 10 y 15% de descuento, este, no ofrezcas el 12 porque es el buen fin o sea, mejor no te subas a la ola o ofrece verdaderamente algo que te convenga, ¿no? Revisa el tiempo de vida útil de tus materias primas o de tus productos para que no queden obsoletos eh, son cuestiones que son importantes al, al, alrededor de la marca, ¿no? Sí, no es, es, es un mundo. Eh, pudiéramos seguir, creo que
0: aquí horas, pero sí. ya se nos acabó el tiempo. Eh, creo que necesitamos hacer más eh, contenido referente precisamente a, a, a ajustar o a, o a enfocar este. La, las la, las líneas de mercadotecnia o de promoción de, de, de las, las soluciones de los de los escuchas. Sí. Y también, obviamente, ¿qué pasa si yo quiero ser asesorada por Janine de la Fuente? ¿Cómo, cómo te puedo contactar?
1: Este, me pueden contactar... Eh... En Facebook, fíjate que de hecho, como te decía, este tema de, del, del apoyo a las emprendedoras se fue dando de manera muy natural. Yo generé una página que se llama Mercatical, te voy a dejar lo, los datos. Este, pero me pueden buscar en Facebook, estoy como Janine Delaf. Eh, ahí me pueden encontrar. Este, y conectamos. Perfecto. Entonces. Eh, tú te encuentras en la Ciudad de México, las asesorías, ¿qué pasa si yo estoy en Monterrey? No importa, pues me puedes asesorar. una conexión vía remota, así es. Por fortuna, no necesitan ser presenciales, este, yo eventualmente estaré haciendo algunas giras, muy seguramente Monterrey, qué bueno que lo mencionas, pudiera ser una alternativa que quizá antes de que termine el año ande yo por allá, pero por lo pronto nos podemos comunicar este, por Facebook, por Messenger, por Instagram, este, y bueno, ya una vez que definamos, pues por WhatsApp.
0: Y hay que planear un taller de mercadotecnia para los no mercadólogos. Así sí, como sí. este finanzas para los no financieros, creo que sí. valdría la pena este estos primeros pininos para gente que no estamos involucrados, pero necesitamos empezar a, a involucrarnos porque queremos ir posicionando nuestra marca y tal vez todavía no tenemos la inversión para contratar a alguien, ¿no? Y sí, hay claro. muchas cosas porque... Eh, lo que de, bien comentabas no todas las redes sociales son para todos los productos este la, la, la publicación en Facebook no tiene que ser siempre texto o siempre imagen ¿no? entonces eso creo que es muy rico y creo que sí, tenemos una tarea importante Janine, preparar un taller para este todas nuestras o nuestros radioescuchas eh, o este que escuchen este eh, este podcast para que vayan empezando con éxito sus negocios le den forma
1: yo feliz de hacerlo eh, me, me, me va a encantar este pero otra vez o sea no esperen a tener un background háganlo va a haber prueba y error empiecen sus emprendimientos empiecen con estos pasos que hemos revisado y no les vaya a dar el síndrome el síndrome del sopilote, que planea y planea y nunca aterriza, entonces eso, justo antes de empezar a grabar el, el podcast,
0: estábamos platicando con Janine, y me acordaba mucho en una comida con uno de los eh, directores de la empresa que nosotros justo estamos no sé, planeando, no me acuerdo ni qué, ¿no? y él nos Ajá. dijo sáquenlo aún con errores, pero sáquenlo dejen de estar planeando. Entonces yo igual eh, francamente de repente, este, de repente dije, no es que me falta y entonces tengo nervio ya, sácalo, ponle fecha, eh, pon los temas y lanza este podcast. Y entonces así está saliendo y espero que les esté gustando. Janine nos va a estar acompañando como coconductora conductora y, y conductora en, en, en varios de los episodios porque ella también va a traer temas a la mesa porque no todo lo sé yo, obviamente. Y si queremos crecer, lo tenemos que hacer acompañados, porque solos va a ser muy difícil. Janine, muchísimas gracias. Fue una casi una hora riquísima de plática, muy interesante. Espero que esto les haya servido a ustedes, les haya dado una pauta y herramientas para empezar con su plan. Y como dice Janine, contáctenos por favor con nuestras redes. Recuérdanos, por favor, tu página de Facebook.
1: Janine. Ay, perdón, le puse silencio. <risa> este, Estoy yo así muy elocuente con el teléfono en mute. <risa> como, búsquenme como Janine de Love y a partir de ahí contactamos. Yo les voy a dejar la liga a mi perfil en la página de Tienda Roja y ya desde ahí nos podemos conectar con muchísimo gusto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, Janine. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Un beso a todos. Mucho éxito. Bye. Bye. Y el tiempo de compartir se ha terminado. Pero antes de decir hasta pronto, quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de La Tienda Roja. Gracias.